0: Hello， 大家好，欢迎收听《Barking Story》，我是阿汪。在我们的故事中呢，蚂蚁一直都在追寻的疑问有好几个，而且是随着故事的发展越来越多。所以在上一集里面呢， 1 0 3 6 8 3号和智利福尼对于这些问题有了他们的一些推论。那我们来复习一下有哪些问题，还有这些问题目前的解答是什么。有3二7号经历的整支狩猎队惨死之谜，简称命运武器之谜。那有这个东方白蚁灭族惨案，还有岩石器外的兵蚁之谜吼。那他们是谁？为什么想要杀主角？再来呢？有这个贝洛冈地下第五十层为什么会有一大堆储藏的食物？还有单凭蚂蚁不可能成功凿开的花岗岩通道。目前呢，在两只蚂蚁的讨论下。还没有头绪的问题是最后两个，为什么会有一大堆食物和花岗岩的通道？其他的问题呢，则已经有一些头绪了。103683号从黑色的世界边缘回来，亲眼见到伙伴被所谓的怪兽压死，所以呢，他认为秘密武器之谜、东方白蚁惨案和有岩石气味的冰蚁杀手，都和世界边缘的守护者有关。他不了解的是，世界边缘的守护者究竟是如何驱策这些蚂蚁为他们行动的。不过，智利弗尼对于岩石兵蚁的想法和103683号不一样。他觉得岩石兵蚁是贝洛刚内部自己成立的组织，是为了监测整个族群压力程度而存在的秘密组织。他们会为了避免引发恐慌而封锁所有危险的消息，甚至是杀掉已经知道消息的人。好的，至于他们两只蚂蚁讨论出来的答案到底正不正确，就让我们继续看下去吧。整个晚上，奥古斯达。都盯着桌上的六根火柴棒。他想着埃德蒙，想着他小时候就说过的话：“妈妈要用不同的思考模式。”他觉得他的儿子一定是发现了什么，但他用他的智慧藏了起来。乔纳坦一定发现了这件事情，所以他造了一堵墙，设下了密码。让这堵墙的真正作用是让那些愿意改变思考方式的人才可以进去一探究竟，而把那些不愿意改变自己思考方式的人过滤在外面。他又想起爱德蒙还是个小孩子的时候帮自己盖的那些洞穴，他忍不住想，或许就是因为我们摧毁了他的洞穴，所以他后来才会跑到一个外人无法进入。完全不受干扰的地方生活。慢慢的，他的思绪回到他还是个小女孩的时候。他记得有一天晚上，当他得知在零的底下还有负一、负二、负三， 3, 还有好多数不尽的数字，好像数字都反了过来，好像从此零不再代表着结束或开始。因为零的另外一面，存在着另一个无限延伸的世界。他突然觉得自己的世界变得立体了起来。啊，对，立体是立体的。我的老天爷啊！奥古斯达的情绪激动了起来，他努力握住自己的手，边流着眼泪，边拿起火柴棒。先把三根火柴棒摆在桌上，形成一个三角形。再在三角形的各个角上各摆下一根火柴。最后把这三支火柴的顶端往中心集中连接，最终形成一个顶点。这样一个立体的金字塔就出现在眼前，同时也是四个等边三角形。哇！我终于知道答案了，艾德蒙。我终于知道了。隔天下午，杰森·布拉杰和罗森菲教授就来到公寓找奥古斯达，因为他们在昨天下午接到了奥古斯达的电话。虽然他们两个都没有很习惯马鞭草的味道，但他们正在逐渐爱上这个味道。奥古斯达把遗嘱的内容告诉他们，还有表示他希望能够在老到不能动之前下去地窖的愿望。他之所以邀请他们两个人的加入，是希望能集合所有的力量，尽量达到最大的成果。当然，他也把之前在这个地窖发生的所有事情，包含乔纳坦全家的失踪。警察相继消失的事情都告诉了他们。可是神奇的是，他们彼此三个人，仿佛都很了解对方的心意一般，一个眼神，一个微笑，他们都感受到了以前不曾感受过的心灵相通。当他们聊起爱的梦，没有一个人有自己自私的想法，而且是每一个人都能够感受到彼此的契合。在这个时刻。杰森·布拉杰不谈他的家庭，罗森菲教授也不谈他的研究，奥古斯达也停止提起他的病痛。他们对于死者的爱都让彼此惊奇，或许就是因为对于爱德蒙深切真挚的爱，让他们能够有这种心灵相通的感觉。于是，三个人都不再说什么，因为即使不说，他们也知道彼此的目标一致。那就是立刻行动。他们决定晚上出发，刻不容缓。老婆婆准备了一大包的食物和饮料，包含了三大罐用保温瓶装的马鞭草茶。杰森·布拉杰带了一支大型的催泪喷枪和三个防毒面具。罗森菲教授则是带了一个新款有闪光灯的照相机。三个人开始走下地窖。和每个走下地窖的人所经历的一样，在连续的螺旋楼梯中，他们回忆起了自己的人生，以前的回忆、家人、犯过的错、经历过的磨难和痛苦、失恋、自私、傲慢、悔恨。接着，他们来到那扇上面有着玄幻古老文字的门前，就是。之前毕善念给警察局长听的，罗森菲教授拍了一张照片。杰森布拉杰很肯定地说：“嗯，这段文字是出自希腊文学家布鲁塔克的文章啊，真是太美了。”美？你们不觉得很恐怖吗？恐怖？哼<笑>，是有一点啊，但是他是故意的，他想要表达的是。恐惧之后，光明即将出现。罗森菲教授正想附和杰森，说得对啊，喂，老鼠！可是地窖里实在太黑了，根本看不清楚。他们只能感受到，他们每往前走一步，脚的四周都是毛茸茸的东西，连踩下去都是软软的触感。教授赶忙拿起照相机拍了一张照，顿时闪光灯亮起。把地上一整片，好像地毯一般的灰黑色毛球生物给照亮。杰森·布拉杰，赶快把防毒面具发给大家，然后开始喷洒催泪瓦斯。接下来的事情应该很好用一个成语来形容。那就是抱头鼠窜。又走了一阵子，他们停下来休息，吃了点东西。因为有一点冷的关系，所以每个人喝了一大口的酒，还有热腾腾的咖啡。之所以没有喝马鞭草茶，是因为。奥古斯达坚持那是下午茶要喝的。终于，乔纳坦的那道墙出现在他们眼前。如何用六根火柴棒排出四个等边三角形？奥古斯达在英文键盘上慢慢地按下金字塔的七个字母 “pyramid”。罗森菲教授也没有忘记要拍照。然后，墙壁慢慢地转动。打开，他走进去之后，发现这里的墙壁不像外面的墙壁是富有体质的红色，而是开始呈现黄色，这表示这里面有硫磺矿物，而且这里的空气有变得更好一些，好像还可以感受到一点点的微风。难道说这里真的通往枫丹白露森林？再一次，他们又遇见了老鼠，而且这里的老鼠比外面的更加凶狠。每次墙壁打开的时候，都会有一些老鼠从墙内跑到墙外，也会有一些老鼠从墙外跑到墙内，想要来寻找食物。可是，墙内拥有的食物势必比外面的更少，所以里面的老鼠都只能自相残杀，蚕食同类来过活。也就是说。奥古斯达他们接下来遇到的老鼠都是自相残杀的结果下最凶猛的幸存者，杰森的催泪瓦斯根本就对他们没有用。罗森菲教授简直快要吓傻了，在一边盲目的疯狂乱按闪光灯。后来还是杰森掏出小刀刺死了两只老鼠，把它们丢给其他老鼠，再加上奥古斯达用自己的迷你手枪连开了好几枪。他们才顺利脱身。三个人在地道里仓皇奔逃，直到来到一个刚做的铁笼面前。用看的就知道，这应该是乔纳坦做的，因为材料还很新。铁笼子的正中间有一个缺口，让它整体看起来像是一个捕鱼篓那样，是一个圆锥体。在钻进缺口之后，往上爬就会看到出口。可是出口的地方缩小，缩成一个只够一个人通过的大小，并且又有许多突出的尖刺。也就是说呢，一旦往上爬进去之后，就再也出不来了。你们看，罗森菲教授指着旁边的一行字说：“意识在此终止。”你想进入无意识吗？他们虽然惊讶，但是想法都是一样的。我第一个进去，罗森菲教授说，他第一个进去，然后在出口处拉了奥古斯达一把。从鱼篓出来之后，他们又走了不知道多久，感觉上有超过十几公里。经过了一条有硫磺味、热热的溪水，罗森菲教授突然停住，因为他觉得自己。好像看到一群蚂蚁站在一片叶子上，随着水流划过。他晃了晃脑袋，觉得一定是硫磺的气味让他昏昏沉沉的看错了。他们继续走着，又躲避了一群老鼠，然后来到地道的尽头，发现这里也有一座往上的螺旋楼梯。奥古斯达朝老鼠射光了最后两发子弹。然后三个人一起冲上了螺旋楼梯，同样要走很久。楼梯的尽头有一扇门，打开之后还有很斜的斜坡要爬。三个人彼此搀扶，一步一步的往上走去。终于在走到斜坡顶端的时候，下一步居然是空的！这是一个悬崖啊！三个人往下坠落，但不知为何，坠落的时间是如此的久，久到害怕的感觉都消失了，取而代之的是仿佛在飞翔的自由感。我，我们在飞。奥古斯达说。他们被一张救生网给接住，这是一张巨大而且编织紧密的网。他们在网子上挣扎摸索，想要爬出网子。杰森布拉杰在不经意间摸到了一扇门，不需要密码，把手一转就转开了。他赶快低声呼唤同伴，三个人一起爬出门外。映入眼帘的是一间教堂，准确的来说，是一个像是教堂那样聚会的大厅。整个房间散发着蓝色的光芒，没有任何雕像或者是画像。大厅呈现正方形，是一个非常漂亮的地方。大厅中间有着古老的管风琴，管风琴的前面还有一张讲金桌，而管风琴的后面有一个喷泉。墙上刻满了文字，不过都是一些有关巫术的记载，和正统宗教无关。这些都和乐居说的一样，这里曾经有基督徒住过，也有其他的秘密团体住过。而大厅之所以呈现蓝色，是因为在大厅的右手边有一个像是实验室的地方，里面有很多试管和电脑，电脑的荧幕照到了大厅这里。他们还听见像水流那样滴滴答答的声音。你们一定感到相当疑惑，对吧？一个人从另一扇门走了出来，打开了大厅的灯。这个人正是乔纳坦。嗨，外怪婆，还有杰森先生和丹尼尔先生。乔纳坦穿着一件全白的晨袍，边跟他们握手。边说：“欢迎你们，欢迎你们来到我的小社区。”乔纳坦，你还活着？啊，这真是太好了！这怎么可能？乔纳坦没死，不让人意外。意外的是，他究竟是怎么在这里生活的？我们现在到底在哪里啊？这里是一栋17世纪由荣恩·德鲁耶居瑟梭设计的教堂。他在这栋公寓底下设计的教堂，简直是他最伟大的杰作。光是地道就有数公里长，而且你们看，这里的空气非常流通。你们来的时候应该有看见一些溪流吧？这都让这里成为一个有空气也有水的地方。跟我来吧，你们一定累坏了。来这边休息一下。说着，乔纳坦带他们进到另一个房间。这里是一个客厅，有好几张沙发。露西，我们有客人哦。露西、哦，他也跟你在一起吗？奥古斯达兴奋的说：“你们这里总共有多少人啊？”到目前为止，一共有十八个人。露西，尼古拉。我八个消防队员，五位宪警，加兰元警和警察组长毕善。啊，我很愿意让你们跟他他们见面。啊，但是很抱歉，现在是我们这个社区的凌晨四点，大家其实都还在睡觉，所以，嗨，大家！露西这个时候出现，她也穿着睡袍。乔纳坦从管风琴后面的喷泉装了一点水，倒在杯子里，递给三位新来的客人。露西说：“呃，你们先去休息一下。通常啊，我们会帮新来的人办一个小派对。可是我们实在是没想到你们会这个时间来。呃，总之我先去换一件衣服哈，待会见。”乔纳坦，为什么你要做那么多的机关和锁呢？呃，对啊，乔纳坦，我们是不是被困在这里再也出不去了？你们说的对。我就是为了这个目的而做了那些机关的。当我第一次来到这间教堂，看到了舅舅写的《相对知识和绝对知识大百科》，还有舅舅留给我的一封信，我就决定要做这些机关。说着，乔纳坦掏出了一封信，并把信的内容念给大家听：“亲爱的乔纳坦。”你不顾我的警告走下来了，你比我想象的更勇气可嘉，我为你喝彩。你妈曾经告诉我你有多么的恐惧黑暗，所以如果你走到了这里，表示你已经成功的克服了你心中的害怕。按照我的估计嘛，你有五分之一的几率会成功。现在我要把我毕生的发现和发明都传承给你。内容我都写在这本百科里面了，是关于蚂蚁文明的研究。我相信你读完之后一定能够了解。不过，比起这个，你现在有一件更重要的事，我想请你盖一些机关。呃，我已经画好了几个草图，你可以照着盖就好了。啊，甚至可以加以改良，因为我知道这是你的专长。盖这些机关的目的是因为。我真的不希望人们轻易的进入我的洞穴，而且他们一旦进来了这里，你就不能再让他们回去告诉别人在这里看到的一切。我希望你会成功，也祝你和我一样享受这个地方带给我的丰富宝藏。爱德蒙上，乔纳坦之后就照做了。露西说：“所以我们再也回不去了。”杰森·布拉杰忧郁的问：“没错那，那老鼠呢？那些老鼠是怎么回事啊？”老鼠是爱德蒙的点子，他放了两只特别肥的老鼠在地窖，然后又放了一大堆的食物。一开始的时候，食物很充足，老鼠就拼命的生小老鼠，一个月就可以生六只小老鼠，两个星期就长大了。然后也开始生，爱德蒙就利用老鼠当做看门的工具。嗯，唯一不幸的就是，呱喳喳就是被老鼠咬死的。原来如此，奥古斯达边说边伸手去拿水杯，却发现满桌子上都是蚂蚁，他吓得叫出了声，很本能的用手拨掉这些蚂蚁。乔纳坦立刻激动地跳了起来，抓住外婆的手腕。用严厉的神情和声调大喊：“不可以，绝对不可以再这么做。”好的，今天的故事说到这边，是不是觉得瞬间明白了什么、啊？下一集就是我们的大结局了。如果你喜欢我的节目，欢迎留言、评分或给我一个赞助。谢谢大家的收听，我们下一集见，拜拜。